0: schwarze Akte. Das Archiv.
1: Gerald, der auch Jerry genannt wird, kann sein Glück nicht fassen. Unter allen Männern auf der ganzen Welt hat Barbara ausgerechnet ihn ausgewählt. Ihn. Stundenlang könnte er sie anschauen, wie sie in seinen Armen schläft, wie ihr kastanienbraunes Haar ihre Schulter herabfällt, wie ihr Brustkorb sich langsam hebt und senkt. Dieser Moment, das ist das pure Glück. Und nichts, was Jerry auch nur zu hoffen gewagt hätte. Dass Barbara jemals seine Freundin sein würde, seine, das hätte er nie gewagt zu träumen. Es ist der 23. Dezember 1977 und die vorweihnachtliche Gemütlichkeit liegt in der Luft. Jerry freut sich auf die Weihnachtstage mit seiner Familie und mit Barbara natürlich, wenn sie die Zeit mit ihm verbringen will. Heute war ein schöner Tag. Barbara hat ihn angerufen und von sich aus vorgeschlagen, den Abend gemeinsam zu verbringen. Dann hatte er sie abgeholt, zum Essen ausgeführt und anschließend sind sie in ihre Wohnung gefahren. Und jetzt sitzen sie hier, ganz kuschelig vom Fernseher, und sie nicken gemütlich ein.
0: Aber mitten in der Nacht wird Jerry wach und auch Barbara hat schon die Augen auf. Sie sagt, sie habe etwas mit ihm zu besprechen. Und er ist sofort ganz ohr. Und etwas besprechen, das kann so ziemlich alles bedeuten. Doch nie im Leben hätte Jerry mit dem gerechnet, was Barbara ihm nun erzählt. Denn als sie am Vortag, also am 22. Dezember, von der Arbeit zurückkam, da habe sie eine Leiche in ihrer Wohnung gefunden. Ein Mann. Nackt. Der aussah, als sei er geschlagen worden. Barbara habe die Leiche dann weggeschafft, doch der Tote sei immer noch zu nah. Und jetzt fragt sie Jerry, ob er ihr nicht helfen könne, die Leiche an einen anderen Ort zu bringen. Und Jerry, natürlich total erstaunt, aber stets hilfsbereit und fest überzeugt, alles für seine Barbara zu tun, der willigt ein. Gemeinsam mit Barbara zieht er den leblosen Körper aus einem Schneehaufen hinter den Mülleimern, verfrachtet ihn in seinen Wagen und macht sich dann mit seiner Freundin auf die Suche nach einem besseren Versteck. Ob er diese Aktion hier für sich behalten könne, fragt ihn Barbara, als sie ihm Putzmittel für das Auto gibt. Und er antwortet ihr, na klar doch. Am besten wäre es, einfach für immer zu vergessen, was hier in dieser Nacht geschehen ist.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Anne Dugmann
0: und mit eurem Lieblings-Nikolaus Christopher Bücklein. Schön, dass ihr bei der heutigen Folge wieder mit dabei seid.
1: Ho, ho, ho. Ich hoffe, ihr habt heute schon in eure Schuhe geschaut und was Glückliches gefunden. Ich glaube, ich bin eher in dem Alter, in dem ich hoffe, dass mir niemand was in die Schuhe gesteckt hat, weil ich nämlich nicht davon ausgehe, dass es jemand tut. Und wenn es jemand getan hätte, dann wäre ich einfach in meine Schuhe geschlüpft und hätte die Schokolade zermatscht. Das wäre doof.
0: Hast du deine Schuhe dann geputzt für heute?
1: Macht man das?
0: Bevor der Nikolaus kommt? Na klar, ja. Also genau deswegen macht man das ja. Man äh, erzählt den Kindern, dass sie ihre Schuhe putzen müssen und erst dann macht der Nikolaus da ähm, Orangen und äh, Pfeffernüsse, oder? Das ist doch so der Klassiker, den der Nikolaus da reinpackt. Und deswegen soll man seine Schuhe sauber machen
1: dann habe ich unwissentlich in meiner Kindheit den Nikolaus betrogen, denn ich hatte nie meine Schuhe vorher geputzt und trotzdem hatte ich was im Schuh. Also entweder war ich einfach sehr erfolgreich im äh, Umgehen von Regeln oder der Nikolaus schaut sich doch nicht so genau die Schuhe an.
0: Oder meine Eltern haben mich einfach angelogen und haben mir nur gesagt, ich müsse meine Schuhe putzen, äh, damit da auch am nächsten Morgen was drin ist. Das kann natürlich auch sein. Das klären wir dann klären wir ähm, fernab des Mikros später.
1: In der heutigen Folge befinden wir uns in Madison, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Wisconsin Ende der 70er Jahre. Zahlreiche Massagesalons prägen das Stadtbild. Sie haben Namen wie This is Heaven, Genie's Magic Touch oder The Geisha House. Und ja, die Salons bieten genau das an, wonach sie klingen. In den 70er Jahren blüht das Geschäft mit Sex hier in Madison regelrecht auf. Was zuvor hinter verschlossenen Türen praktiziert wurde, wird jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gerückt. Ein Buchladen für Erwachsene öffnet neben einer Zahnarztpraxis, ein Studio für Aktfotografie neben dem lokalen Bioladen, auf den gelben Seiten sind reihenweise Escortdienste zu finden und dann gibt's natürlich noch die Massagestudios, in denen, wer nur das nötige Kleingeld hat, weit mehr als nur eine Rückenmassage bekommen kann. Hier wird je nach Studio vom Moralsex übers Zusehen beim Liebesspiel zweier Frauen, bis hin zum Fesseln und Auspeitschen alles angeboten, wonach es den Menschen gelüstet.
0: In dieser Folge interessiert uns ganz besonders ein Salon und der heißt Jens Health Studio. Und das mag zwar zunächst recht seriös klingen, aber dieses Studio gilt in der Stadt als Hardcore. Also hier bekommt man angeblich nicht nur Sex jeder Art, sondern auch Kokain oder Waffen. Der Mann, von dem wir euch schon in der Szene am Anfang erzählt haben, Gerald oder genannt Jerry, der war hier regelmäßig Kunde, denn eine Masseurin hat es ihm ganz besonders angetan und zwar Barbara. Barbara ist cool, schön, irgendwie mysteriös und intelligent. Um sie soll es heute also gehen und auch um Jerry und um den Toten in Barbaras Wohnung, der jetzt im tiefen Schnee des örtlichen Skiclubs vergraben liegt.
1: Die beiden sind ein ungleiches Paar. Sie ist die Königin des Massagesalons und von vielen begehrt. Und statt schüchtern zu lächeln, schaut sie ihren Kunden lieber direkt in die Augen. Sie ist eine natürliche Schönheit, ohne viel Make-up. Die Haut ist glatt, die Lippen geschwungen, die Augen braun gesprenkelt und überraschend sanft. Und er ist der schüchterne Underdog, der im Massagesalon nach der Liebe und Wärme sucht, die er in seinem Elternhaus vermisst hat. Barbara ist Jerrys erste Freundin. Als er sie im Salon zum ersten Mal gesehen hat, ist er sofort hin und weg. Statt ihn zu verwöhnen, bietet Barbara dem schüchternen jungen Mann erstmal ein Gespräch an. Der Tag, an dem Jerry sich zum ersten Mal in Jens Health Spa getraut hat, gehört mit zu den glücklichsten in seinem Leben.
0: Und tatsächlich ist es Barbara, die Jerry vorschlägt, sich auch außerhalb des Massagesalons zu treffen. Und darüber ist Jerry total überrascht. Aber der freut sich natürlich auch, Denn der ist noch nie zuvor mit einer Frau ausgegangen und überhaupt hat er noch nie zuvor im Leben eine Frau geküsst. Dass Barbara und er sich nur unregelmäßig treffen, das spielt dabei keine Rolle, denn Jerry ist bis über beide Ohren verliebt und tut wirklich alles für sie. Da Barbara kein eigenes Auto besitzt, holt er sie jeden Morgen in ihrer Wohnung ab und fährt sie dann zur Arbeit Obwohl diese in einer ganz anderen Richtung ist als Jerrys eigene Arbeit. Denn er arbeitet an der Universität und zwar in der Abteilung für Audiovisuelles. Dass die beiden keine normale Beziehung haben, das wird Jerry erst später klar. Aber wie auch, er hatte ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Mehr als ein- oder zweimal pro Woche will Barbara ihn nicht sehen und seine tiefen Gefühle kann sie auch nicht wirklich erwidern. Und noch dazu kommt, dass Barbara privat keinen Geschlechtsverkehr haben will und dass es ihr generell schwerfällt, echte körperliche Liebe auszudrücken. Tatsächlich holt sie sich wegen ihrer Angst vor Intimität auch therapeutische Hilfe, was ein ironischer Zustand ist, wenn man bedenkt, dass sexuelle Dienstleistungen zu ihrer täglichen Arbeit gehören. Aber Jerry, der akzeptiert den Status Quo. Er vertraut ihr und ist einfach froh, sie in seinem Leben zu haben. Und später werden sich die beiden sogar verloben.
1: Barbara hatte es nicht immer leicht, obwohl es am Anfang ihres Lebens auch anders aussah, denn sie hat die Highschool mit Auszeichnungen abgeschlossen und sogar ein Vollstipendium für das anschließende Studium erhalten. Aber irgendwie wusste sie nicht so richtig, was sie mit sich anfangen soll. Trotz der guten Noten hat sie die Universität zweimal gewechselt, bis sie schließlich in Wisconsin einen Platz findet, an dem sie sich wohlfühlt und sich für Biochemie einschreibt. Eigentlich sah ihre Zukunft echt hoffnungsvoll aus. Sie hatte das Studium fast fertig, dazu auch Bestnoten im Studium und eine Forschungsstelle in einem Privatunternehmen sicher. Aber nur ein Semester vor Abschluss bricht Barbara ihr Studium ab. Nur um sich im Frühjahr darauf wieder einzuschreiben und dann wieder abzubrechen. Dieses Hin und Her macht die Uni nicht lange mit. Und warum Barbara sich nicht entscheiden kann, wie es mit ihrer Zukunft weitergeht, das können wir ehrlich gesagt nur mutmaßen. Wir nehmen an, dass ihre Probleme beim Studium mit ihrem neuen Nebenjob zusammenhängen, den sie in Madison begonnen hatte, und das ist der Job als Masseurin in Jan's Health Salon.
0: Ja, und angeblich soll sich Barbara zuerst einmal auf die Stelle als Empfangsdame beworben haben, bevor sie dann festgestellt hat, dass sie als Masseurin viel mehr Geld für scheinbar einfache Arbeit verdienen konnte. Wie viele andere Masseurinnen in den Salons nimmt auch Barbara Drogen, um die Dienstleistung irgendwie erträglicher zu gestalten. Also zum Beispiel Marihuana oder Haschisch, ja worauf sie gerade Lust hat und manchmal auch gemischt mit Alkohol. Und die Drogen sorgen dafür, dass die Schicht schneller abläuft und mindern gleichzeitig jedes Gefühl der Demütigung, das manche Kunden bei ihr und bei ihren Kolleginnen hervorrufen.
1: Und so beginnt Barbara das Leben außerhalb der Uni, sie immer mehr einzunehmen. So lange, bis sie schließlich keine Kraft und keine Perspektive mehr für ihre wissenschaftliche Karriere in der Biochemie hat. Denn nicht nur in der Uni, sondern auch im Massagesalon arbeitet Barbara rund um die Uhr. Sie nimmt Kunden an, bei denen sich andere Kolleginnen sich weigern Und sie scheut auch nicht davor, deren perversen Vorlieben zu befriedigen. Sie wird mit der Zeit immer gefragter und verdient dadurch natürlich auch immer mehr Geld. Das ist ein Sog, den Barbara allen Anschein nach genießt. Sie wird verwöhnt von dem schnellen Geld... Sie will immer mehr und sie lässt sogar durchsickern, dass sie einen eigenen Massagesalon eröffnen will. Da bleibt es nicht nur beim Plan, sondern tatsächlich bringt sie einige wohlhabende und prominente Kunden dazu, ihr Kredite in unterschiedlicher Höhe zu bürgen, damit sie diesen Salon eröffnen kann. Allerdings kommt sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach und ihre Bürgen bleiben auf den Kosten sitzen. Aber da ja einige dieser Bürgen prominent sind und in der Öffentlichkeit bekannt sind und wahrscheinlich auch hohe Positionen haben, Zahlen die Barbaras Schulden lieber stillschweigend, denn natürlich will niemand, dass rauskommt, dass sie zu Barbara gehen und dort ihre Dienste in Anspruch nehmen.
0: Barbara hat definitiv einige interessante Weisen, um an Geld zu kommen. Eine andere lässt sie mal in einem Moment der Unvorsichtigkeit durchsickern. Denn so habe sie den Plan, einen Mann zu heiraten, ihn dann dazu zu bringen, ihren Namen auf seine Lebensversicherung zu setzen, dann mit ihm nach Mexiko zu fliegen und diesen Mann dann zu vergiften. Die Leiche solle dann noch vor Ort eingeäschert werden, sodass der Polizei bei ihrer Rückkehr in die USA nichts zum Untersuchen bleibe. Ein Plan, den sie mal besser für sich behalten hätte. Aber dazu kommen wir später nochmal. Mit der Zeit vergeht Barbara aber die Lust an der Arbeit im Massagesalon. Und besonders deswegen, weil einige Kunden durchaus dubios und unsympathisch sind. Und deswegen kündigt Barbara. Und sie findet relativ schnell eine Anstellung bei einer Versicherung Und so schließt sie mit ihrem alten Leben ab. Aber mit Jerry bleibt sie in Kontakt. Und dann taucht plötzlich der tote Mann in ihrem Badezimmer auf und wir wären wieder an dem Punkt, an dem wir diese Folge heute begonnen haben.
1: Wahrscheinlich habt ihr euch schon gewundert, ob Jerry die Info mit der Leiche im Badezimmer einfach so hinnimmt, ohne nachzufragen, was da los ist. Und natürlich tut er das nicht. Barbara hat eine Erklärung, die sich für ihn durchaus schlüssig anhört. Sie denkt, dass einige ehemalige Kunden aus dem Massagesalon womöglich sauer auf sie waren, weil sie sich eine neue Arbeit gesucht hätte. Deshalb hätten die die Leiche im Bad deponiert, um es so aussehen zu lassen, als wäre sie für den Mord verantwortlich. Denn dass der Mann ermordet wurde, das ist mit einem Blick auf seinen zertrümmerten Schädel ziemlich offensichtlich. Bevor Jerry Barbara mit dem Verstecken der Leiche hilft, rät er ihr auch, einfach die Polizei zu rufen. Aber das will Barbara nicht, weil sie sich sicher ist, dass man ihr die Geschichte nicht glaubt. Und Jerry, der gutmütige, leichtgläubige und auch ziemlich verliebte Jerry, der akzeptiert diese Erklärung klaglos.
0: Doch lange kann er dieses Geheimnis nicht für sich behalten, denn 30 Stunden, nachdem sie die Leiche im Tiefschnee vergraben haben, am 25. Dezember, dem Christmas Day in den USA, da geht Jerry schon zur Polizei und erzählt ihnen alles. Es geht ihm überhaupt nicht darum, Barbara ärger zu machen, sondern er möchte sein eigenes Gewissen erleichtern. Er will die Bilder in seinem Kopf loswerden und deswegen erzählt er ihnen alles. Die Polizei hält seine Geschichte erstmal für ziemlich unglaubwürdig, lässt sich von ihm aber trotzdem die Stelle im Schnee zeigen, an der sie die Leiche angeblich abgelegt haben. Und tatsächlich, der Körper liegt auch noch dort, nackt und nur mit einer Digitaluhr am linken Handgelenk. Und was jetzt folgt, ist eine recht eindrückliche Schilderung der Leiche, wie sie in dem Buch Winter of Frozen Dreams zu lesen ist. Das hat Karl Harter über den Fall geschrieben. Und wer das jetzt nicht hören möchte, wem das zu viel ist, der spult jetzt ungefähr 30 Sekunden vor.
1: Die Schläge auf den Schädel, die zuerst aufgedeckt worden waren, schienen nicht mehr als Beulen und Kratzer zu sein, verglichen mit dem, was als nächstes zum Vorschein kam. Die Genitalien waren ramponiert und schrecklich geschwollen. Der Penis war riesig, geschwollen und blutig. Und die aufgeblähte Haut trug einen hässlichen violetten Farbton. Die Hoden waren aufgebläht wie zwei glänzende schwarze Tomaten, die kurz vor dem Platzen standen. Kein Wunder also, dass Jerry diesen Anblick nicht vergessen kann. Und mit dem Fund der Leiche ist der Polizei auch klar, Jerry hat die Wahrheit erzählt. Was ihnen allerdings nicht ganz klar ist, In welcher Verbindung steht Jerry zu dem Toten? Ist womöglich er selbst für den Mord verantwortlich? Und tischt jetzt den Behörden eine Lügengeschichte auf und versucht von sich abzulenken?
0: Als man Jerry zu all diesen Themen befragt, da wird relativ schnell klar, dass er hier ganz und gar kein falsches Spiel spielt. Als die Erinnerungen an jene Nacht zu real werden, da beginnt er nämlich zu stottern, zu schluchzen und sogar zu hyperventilieren. Und zwar so stark, dass die Polizei ihn besorgt ins Krankenhaus fahren muss. Dort diagnostiziert ihm der Arzt zwar ein extremes emotionales Trauma und auch Schlafmangel, entdeckt sonst aber keine körperlichen Beeinträchtigungen. Dass Jerry das alles nur spielt, ist also höchst unwahrscheinlich. Und jetzt gilt es für die Polizei herauszufinden, Wer diese Barbara ist und wer ist der Tote und wie kommt sein Körper in Barbaras Wohnung? Der erste logische Schritt hier ist, einen Durchsuchungsbeschluss zu besorgen und den Ort zu untersuchen, an dem die Leiche gefunden wurde. Und natürlich überhaupt ein Wörtchen mit Barbara zu reden, denn die wurde bisher ja noch gar nicht dazu befragt.
1: Am selben Tag noch, dem 25. Dezember, wird am späten Nachmittag Barbaras Wohnung aufgebrochen. Barbara selbst ist zu diesem Zeitpunkt bei ihrer Familie zu Hause Weihnachten feiern. Da die Polizei den Vermieter nicht auswendig machen kann, um an einen Schlüssel zu kommen, heben die Beamten kurzerhand die gesamte Tür aus den Angeln und verschaffen sich so Zugang. Die Wohnung ist warm, schwül und vollgestellt mit Pflanzen aller Art, so ein bisschen wie in einem botanischen Garten. Aber wirklich viel Verwertbares finden die Polizisten nicht. Die Ausbeute ist dürftig. Ein Adressbuch, ein paar Fingerabdrücke, ein Beutel mit schmutziger Wäsche. In der Wohnung sind keine Anzeichen eines Kampfes zu erkennen. Nichts ist zerbrochen, kein Glas zersplittert, keine Flüssigkeiten auf dem Boden. Und sie schauen sich die Stelle bei den Mülltonnen an, die Jerry beschrieben hatte, finden da aber auch keine Spuren. Die Suche erweist sich als ziemlich mühsam. Es ist eiskalt, minus 20 Grad. Der Schnee ist nicht leicht zu durchkämmen. Das Team untersucht auch das Verbrennungsrohr auf dem Dach nach versteckten Kleidungsstücken oder einer Waffe, aber auch da finden sie nichts. Auch der Gasofen zeigt kein Anzeichen dafür, dass er benutzt worden war.
0: Allerdings ist erkennbar, dass hier jemand mit Bleichmittel gewischt hat. Das klingt jedoch jetzt verdächtiger, als es tatsächlich ist, denn Bleiche ist in den USA nicht unbedingt unüblich als Putzmittel. Das muss also nicht unbedingt heißen, dass damit ein Tatort gereinigt wurde und deswegen geht die Polizei nicht weiter darauf ein. Die versiegeln die Wohnung von Barbara und hinterlassen einen Hinweis, dass diese Wohnung Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sei und dass jeder, der sie unbefugt betrete, verhaftet und strafrechtlich verfolgt werde. Kleine Vorausschau an dieser Stelle. Erst einige Wochen später, bei der dritten Untersuchung, da finden die Ermittler gefrorene Blutspuren im Schnee bei den Mülltonnen. Und zwar Blut, das zu dem Toten passt.
1: Deutlich schneller geht es herauszufinden, wer der Tote ist. Denn unter den Menschen, die in den vergangenen Tagen als vermisst gemeldet wurden, gibt es eine Beschreibung, die exakt zu der Leiche passt. 1,70 groß, 80 Kilo schwer, graues, kurz geschnittenes Haar, Karl, 52 Jahre alt. Die Schwester des Mannes hatte ihn als vermisst gemeldet, als er nicht wie sonst zum Weihnachtsessen erschienen war. Sie ist sogar zu ihm nach Hause gefahren, aber dort hatte sie ihn nicht gefunden. Allerdings war der Briefkasten voll mit der Post der letzten zwei Tage. Letztes Jahr zu Weihnachten hatte die Frau ihrem Bruder eine Armbanduhr zu Weihnachten geschenkt. Und zwar genau die Uhr, die auch der Tote ums Handgelenk trägt. Daraufhin bittet man die Schwester zu kommen. Die schickt ihren Ehemann los, der den Toten eindeutig identifiziert. Und so findet man heraus, wer der Tote ist und sein Name ist Harold, der im weiteren Verlauf dieser Geschichte Harry genannt wird.
0: Die Autopsie ergibt, dass er durch stumpfe Gewalteinwirkungen auf den Kopf gestorben ist, auf das Gesicht und auf die linke Halsseite, was dann zu einer Gehirnerschütterung, einem Hirnödem und dann zum Tode führte. Er war bereits tot, als man ihn dann im Schnee vergraben hat. Und die Gewalt, mit der die Schläge ausgeführt worden sein müssen, die deuten auf einen männlichen Täter hin. Denn erfahrungsgemäß greifen weibliche Täterinnen deutlich seltener als Männer zu brutaler Gewalt. Die Beamten beschließen jetzt also, Nägel mit Köpfen zu machen und Barbara noch am selben Tag bei ihren Eltern aufzusuchen, auch wenn das eine dreistündige Autofahrt für sie bedeutet. Denn Barbara ist bis dato die einzige Spur, die sie verfolgen können. Und als die Polizei um 21.30 Uhr bei ihr klingelt, da ist Barbara gerade bei ihren Schwestern am Scrabbeln und am Quatschen. Und unter dem Vorwand, ein Freund von ihr aus Madison hätte einen Unfall gehabt und die Polizei sei dabei, jetzt Informationen zu dem Verunglückten zu sammeln, da locken sie Barbara auf die Wache vor Ort. Barbara muss dort im Vernehmungszimmer auf einem Holzstuhl Platz nehmen.
1: In dem Buch »Winter of Frozen Dreams« wird das Gespräch, das nun zwischen Barbara und den Polizisten folgt, sehr schön szenisch dargestellt. Es gibt natürlich keine Gewissheit, dass die beiden Parteien wirklich exakt diese Worte gesagt haben, Und es ist auch anzunehmen, dass der Autor die Szene etwas dramatischer dargestellt hat, als sie sich tatsächlich abgespielt hat. Trotzdem gibt sie einen guten Eindruck, was jetzt geschieht. Ein Polizist sagt, wir haben heute einen Freund von Ihnen getroffen, Miss H. und wir hatten ein interessantes Gespräch. Jerry hat uns von der Nacht des 23. Dezember und dem frühen Morgen des 24. Dezember erzählt. Barbara starrt ihn an, so uninteressiert, als hätte er ihr erzählt, was ihm der Weihnachtsmann zu Weihnachten gebracht hätte. Und der Polizist sagt, wir haben auch ihren anderen Freund Harry getroffen. Harry hatte nicht viel zu sagen, außer dass sie ihm den Schädel und die Eier eingeschlagen haben. Möchten Sie uns davon erzählen? Fick dich. Diese Art von Einstellung wird Ihnen nichts nützen.
0: Ich will mit einem Anwalt sprechen.
1: Mein Kollege kann Sie zu einem Telefon bringen, aber Jerry hat heute Nachmittag vier Stunden lang alles erzählt. Wir hätten gerne Ihre Aussage über Harrys Leiche und wie es dazu kam, dass er in Ihrer Wohnung zu Tode geprügelt wurde.
0: Bin ich verhaftet?
1: Nein, Sie sind nicht verhaftet.
0: Dann gehe ich jetzt nach Hause.
1: Ich würde Ihnen raten, morgen in Madison zu erscheinen. Mit Ihrem Anwalt und einer Erklärung.
0: Fröhliche Weihnachten.
1: Damit verlässt Barbara die Wache und hinterlässt einen verdutzten und verärgerten Polizisten, der sich von dem Gespräch weit mehr erhofft hatte.
0: Als Barbara dann einen Tag später vor ihrer versiegelten Wohnung steht, da muss sie feststellen dass ihr Geheimnis ganz und gar nicht mehr so geheim ist, wie sie sich das eigentlich erhofft hatte. Ein Blick in die Zeitung bestätigt dann auch, dass die Öffentlichkeit bereits informiert ist. Die Presse schreibt zum Beispiel darüber, dass Harry tot aufgefunden wurde und ein Mann, also vermutlich Jerry, befragt wurde, aber dass es keine Verdächtigen gibt und es werden auch keine Namen genannt, zum Glück. Barbara und ihr Anwalt beschließen, dass es am sinnvollsten ist, wenn sie freiwillig zu der Befragung erscheint, aber keine Aussage macht und nicht bei der Ermittlung kooperiert. Und das zieht Barbara dann auch tatsächlich durch, bis zum bitteren Ende, das wir an dieser Stelle natürlich noch nicht vorwegnehmen wollen. Werbung Werbung Ende
1: Barbara ist den Ermittlern ein Rätsel. An ihrem neuen Arbeitsplatz bei der Versicherung hat sie keine Freundschaften geschlossen, ist stets höflich und ruhig aufgetreten. Über ihr Privatleben hat sie nie mit jemandem gesprochen, auch bei der alten Arbeit nicht. Niemand scheint Barbara wirklich zu kennen, auch Jerry nicht. In ihrer Wohnung gibt es zwar jede Menge Pflanzen, jedoch keine Erinnerungsstücke, keine Fotos von Familie oder Freunden – Sie ist scharfsinnig, selbstsicher und intelligent und hat trotzdem ihre wissenschaftliche Karriere in der Biochemie aufgegeben, um mit ihrem Körper Geld zu verdienen. Und teilweise sehr dubiose sexuelle Vorlieben einiger Männer befriedigt.
0: Einer dieser Männer, der mit einem besonderen Wunsch in den Massagesalon kam, ist Harry. Und jetzt ist er tot. Brutal erschlagen. Zwar behauptet Barbara, den Mann überhaupt nicht zu kennen, doch diese Lüge kann sie nicht lange aufrechterhalten – Denn sie kennt Seiten von Harry, von denen wohl nicht viele Menschen etwas wissen. Es hat sich wahrscheinlich ungefähr so zugetragen. Eines Tages in Jans Health Studio, da hört Barbara die erschrockene Stimme einer Kollegin. Sie berichtet von einem Kunden, dessen Wünsche weit außerhalb ihres Repertoires liegen. Auf gar keinen Fall wolle sie zurück in das Zimmer gehen. Und kurzerhand springt daraufhin Barbara ein. Der Raum, in dem der Kunde wartet, der hat schwarze Wände. Und es gibt eine Glühbirne an der Decke, die ein seltsames und fast mondartiges Licht auf die Szenerie wirft. Und mitten in diesem Raum sitzt ein nackter Mann auf einem Stuhl. Und zu seinen Füßen liegen Handschellen. Auf seinem Gesicht liegt ein niedergeschlagener Ausdruck, der sich auch gar nicht ändert, als Barbara reinkommt. Und die Stimme des Mannes klingt flehend, als er sie um einen Gefallen bittet. Einen einfachen Gefallen. Der Mann wirft ein Stromkabel auf den Boden.
1: Barbara hebt das Kabel auf, fesselt die Handgelenke des Mannes mit den Handschellen am Stuhl und betrachtet ihn kühl. Dann, ohne Vorwarnung, schlägt sie ihn mit voller Kraft. Einmal, zweimal, dann nochmal. Das Kabel schneidet über seine Schultern, das Rückgrat, die Brust und nach etwa zwölf bis dreizehn Schlägen fleht der Mann Barbara an, aufzuhören. Sein Rücken ist mit Striemen übersät. An zwei oder drei Stellen ist die Haut aufgeplatzt, das Blut läuft in einem Rinnsal die Wirbelsäule hinunter. Sie lässt das Kabel noch zweimal auf ihn hinabfahren, dann hört sie auf. Der Mann weint. Barbara taucht ein Handtuch in kühles Wasser und tupft damit seine Wunden ab. Obwohl ihm Tränen über die Wangen laufen, sieht er weder traurig noch verletzt aus. Dann zieht der Mann sich wieder an, stellt sich vor und fragt, ob er das nächste Mal wieder zu ihr kommen könnte. Sein Name ist Harry. Barbara nickt. Der Mann legt zwei Scheine auf den Tisch und geht. In der nächsten Zeit wird er den Massagesalon immer wieder aufsuchen. Aber
0: wer ist dieser Mann, der extra Geld dafür bezahlt, um von einer fremden Frau ausgepeitscht zu werden? Harry blickt auf ein Leben zurück, das nicht immer leicht war. Denn seine Kindheit ist geprägt von harter Arbeit auf dem Bauernhof seiner Familie. Und trotz all der ganzen Arbeit kommt die Familie nur schwer über die Runden. Denn das Land ist karg und bringt nicht unbedingt viel Gewinn ein. Mit Sparsamkeit und Genügsamkeit schafft es die Familie dann aber irgendwie durch harte Zeiten. Und nach seinem Highschool-Abschluss entscheidet sich Harry, bei der Familie auf dem Bauernhof zu bleiben. Und nicht, wie viele seiner anderen Schulkameraden, wegzuziehen, ein anderes Leben zu entdecken. Und so vergeht Jahr um Jahr, bis die Familie die Hypothek und die ganzen Rechnungen für zum Beispiel Saatgut, Futter und Dünger nicht mehr bezahlen kann und gezwungen ist, den Hof zu verkaufen.
1: Der Tag, an dem Harry mit seiner Familie den Bauernhof verlässt und in die Stadt zieht, ist der traurigste in seinem Leben. Zu diesem Zeitpunkt ist er 41 Jahre alt. Seine Eltern gehen in Ruhestand und er nimmt einen Job als Gabelstaplerfahrer an. Die Eltern können sich gar nicht an das Stadtleben gewöhnen. Sein Vater stirbt nur ein Jahr später an Nierenversagen, die Mutter vier Jahre später an einem Herzinfarkt. Und plötzlich steht Harry ohne Eltern da. Und das, wo er in seinem gesamten Leben nie länger als eine Woche an einem Ort geschlafen hat, an dem nicht auch seine Mutter war. Für Harry ist es schwierig, abends auszugehen. Es reicht ihm, ab und an mal mit Freunden zu kegeln oder ins Kino zu gehen oder zu Hause an seiner Modelleisenbahn zu basteln. Aber mit all den Jahren wächst auch die Einsamkeit, die Harry empfindet. Er sehnt sich nach Gesellschaft. Dann entdeckt er Jans Health Spa in Madison. Und plötzlich eröffnet sich ihm eine ganz neue Welt. Eine Welt, in der er seine Gelüste leben darf. Eine Welt, von der er nicht mal seinen Freunden erzählt. Seine Freunde werden übrigens später aussagen, dass Harry niemals so einen Massagesalon besuchen würde.
0: Aber Harry ist ein Gewohnheitstier. Die Polizei findet nach seinem Tod in seiner Wohnung einen Schuhkarton mit 69 Kreditkartenbelegen von verschiedenen Massagesalons in Madison, die er während der vergangenen vier Jahre regelmäßig an Sonn- und Feiertagen aufgesucht hatte. Und außerdem stoßen die Ermittler noch auf eine Lebensversicherung in Höhe von 35.000 Dollar, deren Begünstigte eine gewisse Linda ist. Wer das ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Und ja, so tritt Barbara dann in sein Leben und er in ihres. Denn wie auch schon bei Jerry schlägt sie dem deutlich älteren Harry vor, sich auch außerhalb des Salons zu verabreden. Zu diesem Zeitpunkt ist Harry 52 Jahre alt und Barbara 25. Und die Dates mit Barbara beflügeln Harry. Auf seine Freunde wirkt er deutlich glücklicher in dieser Zeit, Und er erzählt ihnen sogar, vielleicht eine neue Freundin zu haben. Aber er will ihnen keine weiteren Einzelheiten preisgeben. Es dauert auch gar nicht lange und da verloben sich Harry und Barbara. Was Harry aber nicht ahnt, ist, dass Barbara zu diesem Zeitpunkt bereits mit Jerry verlobt ist. Doch macht das Barbara alles direkt zur Täterin? Denn die Art, auf die Harry ermordet wurde, steht ja nach Erfahrungswerten der Polizei eher für einen männlichen Täter, Aber das beweist letztendlich ja noch nichts.
1: Dass Barbara ein falsches Spiel spielt, das ist mittlerweile offensichtlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts von der gemeinsamen Vergangenheit von Barbara und Harry weiß. Die Ermittler suchen immer noch nach einer Verbindung zwischen den beiden, denn nach wie vor ist Barbara ja die Hauptverdächtige in diesem Fall. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Harry in ihrer Wohnung gestorben ist. Sie hatte zwar behauptet, man hätte ihr diese Leiche untergejubelt. Aber natürlich glaubt man ihr diese Erklärung nicht. Dafür müsste es dann schon einen Beweis geben. Und ausgerechnet Jerry, Barbaras anderer Verlobter, liefert das gesuchte Puzzleteil. Denn als bei einer Befragung der Name Linda erwähnt wird, erklärt Jerry, dass Linda Barbaras neuer Name wäre. Als sie den Massagesalon verlassen hat, da hat sie versucht, sich ein neues Leben aufzubauen, das alte hinter sich zu lassen und mit einem neuen Namen anzufangen. Das heißt, Barbara ist die Begünstigte von Harrys Lebensversicherung und hat somit auch ein Motiv, ihn zu töten. Da geht's einfach um Geld. Für die Staatsanwaltschaft sind das genügend Beweise, um eine Anklage gegen Barbara zu erheben. Und Jerry, der soll der Kronzeuge sein.
0: Und als Jerry erfährt, dass seine geliebte Freundin gleichzeitig auch mit einem anderen Mann zusammen, ja nicht nur das, sondern sogar verlobt war... Da ist er natürlich tief erschüttert. Denn immerhin wollten sie ja heiraten und anschließend zusammen nach Mexiko in die Flitterwochen fahren. Und zuvor hatte Barbara noch versucht, Jerrys Leben auf drei Millionen Dollar zu versichern, was aber nicht geklappt hat. Denn angesichts Jerrys eher mäßigem Einkommen in der Universität wollte keine Versicherung eine so hohe Summe zahlen. Aber was klappte, war eine Lebensversicherung über 750.000 Dollar. Zwar geschlossen unter zweifelhaften Umständen, aber immerhin sehr viel Geld. Und der Versicherungsvertreter, der diese Police abgeschlossen hat, der flieht in sein Heimatland Mexiko, um einer Untersuchung in den USA zu entgehen. Dass Jerry wahrscheinlich froh sein kann, dass es mit dieser Hochzeit mit Barbara und auch den Flitterwochen noch nicht geklappt hat, das weiß er natürlich noch nicht. Er ist einfach total verliebt in Barbara und irgendwie komplett überfordert mit der Gesamtsituation.
1: Über den haben wir ja noch gar nicht so viel erzählt. Tatsächlich ist sein Leben ganz ähnlich wie das von Harry. Recht einsam, wenige Freunde und auch seine Familie musste immer schauen, wie sie über die Runden kommt. Die Erziehung, der Haushalt und das Geldverdienen, das blieb alles an seiner Mutter hängen, da der Vater die Familie verlassen hatte. Sobald sie konnten, haben alle Geschwister das Zuhause verlassen. Nur Jerry ist geblieben, um sich um seine Mutter zu kümmern. Die hat es auch ehrlicherweise von ihm erwartet. Gleichzeitig hat es ihr an Wärme und Güte gefehlt. Und genau diese Gefühle, die versucht Jerry jetzt im Massagesalon zu finden. Es geht ihm nicht darum, perverse Vorlieben zu befriedigen. Denn eigentlich ist er ein ganz gutmütiger, sanfter Kerl, der einfach nur kuscheln will. Irgendwie ist er halt in diese Mordsache reingeraten, obwohl er eine ganz sanfte Seele ist. Und das glaubt die Polizei auch. Deswegen lässt sie ihn zu seinem Schutz 24-7 überwachen Nur Jerry weiß gar nicht, dass er die ganze Zeit über von der Polizei beobachtet wird.
0: Barbara ist also wegen Mordes an Harry angeklagt und Jerry befindet sich im Zeugenstand. Wir befinden uns übrigens jetzt im neuen Jahr, nämlich am 18. Januar 1978. Und das ist der Tag, an dem offiziell Anklage gegen Barbara erhoben wird und sie sich wegen Mordes ersten Grades an Harold bzw. Harry verantworten muss. Dazu wird Barbara vorläufig festgenommen, aber zwei Tage später schon mit einer Kaution von 15.000 Dollar aus der Haft entlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Fall aber bereits groß in den Medien aufgebauscht worden. Und es ist ja auch irgendwie klar, denn es ist ja die Story, äh, die bei den Menschen da gerade gut ankommt mit einer Mischung aus Sex und Geldgier und Mord. Und das sieht man ja auch immer wieder in den Krimis abends im Fernsehen. Und sogar in den allabendlichen Nachrichten wird regelmäßig von diesem Prozess gegen Barbara berichtet. Und noch dazu kommen etliche Zeitungsartikel und Skizzen aus dem Gerichtssaal, aber auch zahlreiche Fotos von all den Reportern, die um Barbara 24-7 herumwuseln und auch Pressekonferenzen über den Prozess. Und das Gerichtsverfahren wird sogar vollständig im TV übertragen.
1: Die Medien machen aus der Geschichte eine Sensation. Unter anderem titelt die Capital Times eine Lokalzeitung aus Madison Unter der Beschaulichkeit der Stadt liegt eine schlüpfrige Unterseite. Dazu druckt sie empörte Zitate konservativer Gemeindemitglieder. Es ist die Rede von der Queen of the Massage Parlors, die Königin der Massagesalons. Über den Fall wird sogar später ein Film gedreht. Basis dafür ist das Buch, über das wir vorhin gesprochen haben, Winter of Frozen Dreams. Barbaras Privatleben wird komplett auseinandergepflückt. Die Öffentlichkeit lässt sich plötzlich über die Anzahl der Männer aus, die ihre Wohnung zu den seltsamsten Zeiten besuchen. Es wird über ihre sexuellen Fähigkeiten gesprochen. Es wird darüber gemunkelt, dass es einen schalldichten Raum in Jens Health Bar gäbe, der angeblich nur eingerichtet wurde, damit Barbara dort ihre Lust am Schmerz ausleben könnte, ohne andere Kunden zu erschrecken.
0: Doch die echte Barbara kennt niemand wirklich. Der Autor von Winter of Frozen Dreams schreibt von einem Schattendasein, das Barbara lebt – Und trotz tausender Worte können die Medien sie nicht wirklich definieren. Und Interviewanfragen weist sie zum Beispiel immer sofort zurück. Bis zur Vorverhandlung dauert es noch fast einen Monat, den Barbara dank der Kaution in Freiheit verbringen kann. Und in diesem Zeitraum beendet die Polizei auch ihre 24 Stunden Schutzüberwachung von Jerry. Das Urteil wird erst im Juni 1980 fallen, darauf wollen wir gleich aber nochmal näher eingehen. Das heißt, es vergehen gut zweieinhalb Jahre von der ursprünglichen Mordanklage bis zum Urteil, die sie auf Kaution frei ist. Doch erst einmal geschieht noch was anderes, mit dem niemand gerechnet hätte.
1: Die Polizei erhält Ende März, also quasi mitten im laufenden Prozess gegen Barbara, einen Brief. Diesen Brief haben wir übersetzt und den wollen wir natürlich vorlesen. Ich schreibe diesen Brief, weil ich die Dinge richtig stellen will. Ich hatte Angst. Ich war eifersüchtig. Barb ist unschuldig und ich habe ihr Leben ruiniert. All die Geschichten, die ich über Barb erzählt habe, sind falsch. Sie hatte nie etwas mit einer Leiche zu tun. Das hatte sie nie. Ich bin durchgedreht. Ich hatte solche Angst. Die Polizei hat mir Angst gemacht. Ich war verrückt und wusste nicht, was ich sage. Dann musste ich immer wieder dieselbe Geschichte erzählen, sonst hätten sie mich wegen eines Verbrechens angeklagt. Jetzt haben sie es stattdessen mit Barb gemacht und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, außer die Wahrheit zu sagen. Ich bin nicht mehr verrückt und ich habe keine Angst. Ich will die Wahrheit sagen. Ich habe keine Angst, ins Gefängnis zu gehen. Barb hatte nie etwas mit einer Leiche zu tun. Ich schwöre es. Und sie können mit mir machen, was sie wollen. Mit freundlichen Grüßen, Gerald.
0: Ja, und Gerald ist ja unser Jerry in der Geschichte und er hat hier einen letzten Versuch unternommen, um seine Barbara zu schützen. Er schickt denselben Brief übrigens auch an Barbaras Anwalt und auch an die Lokalzeitung und das Ganze wird von Handschriftsexperten untersucht und die bestätigen, dass Jerry wirklich der Autor der Briefe ist. Allerdings erwähnt er nicht, was denn die wahre Geschichte sei. Die wahre Aufklärung rund um den Tod von Harold, also Harry. Und dann, bevor irgendjemand Jerry noch groß befragen kann, ist der tot. Am 27. März wird seine Leiche zu Hause in seiner Badewanne aufgefunden und an seinem Körper sind keine Flecken und auch keine Abschürfung zu erkennen, keine Zeichen eines Kampfes und neben der Badewanne liegt ein trockenes Handtuch und auch noch ein paar Hausschuhe. Auf dem Toilettenbecken steht ein geöffnetes Plastikfläschchen, auf dem steht Valium, Einnahme nach Bedarf. Und dieses Fläschchen ist leer. Vermutlich ist es das Medikament, das er bekommen hat, um seine Nerven zu beruhigen.
1: Zunächst sieht alles danach aus, als sei Jerry aus Versehen in der Wanne ertrunken. Seine Lungen sind voller Wasser. Daraus schließt man, dass ein Tod durch Sauerstoffmangel eingetreten ist. Während der Autopsie jedoch stellt der Gerichtsmediziner die Theorie auf, dass es sich auch um Suizid handeln könnte oder um einen Tod durch eine chemische Substanz, die Jerry sich eventuell gespritzt haben könnte. Man hat ja seine Leiche erst zwei Tage nach Eintritt des Todes gefunden. Da wären die Chemikalien in seinem Körper allerdings bereits abgebaut und nur noch schwer nachzuweisen. Außerdem findet man an seinem Körper keine Einstichwunden und es liegt auch keine Spritze in der Nähe.
0: Der Gerichtsmediziner entdeckt zwar keine Einstichstelle, aber dafür was anderes, noch wesentlich Aussagekräftigeres. Denn der findet heraus, dass seine Theorie mit der Chemikale stimmt. Und zwar entdeckt er Spuren von Cyanid in Jerrys Körper. Und Cyanid ist ein Stoff, aus dem Blausäure entstehen kann, wenn der im Körper in Kontakt mit Wasser kommt. Die so entstandene Blausäure ist dann in der Lage, Zellmembran zu durchdringen und den Stoffwechselvorgang zu stören. Und sie wandelt außerdem den roten Blutfarbstoff in rote Blutkörperchen um, sodass dieser keinen Sauerstoff mehr binden kann. Und das wiederum führt dazu, dass die betroffene Person Atemnot bekommt sich die gesamte Haut bläulich verfärbt und die Person innerhalb weniger Minuten nach Aufnahme der Substanz erstickt. Zyanid kann man auch über die Haut aufnehmen oder man atmet es ein und wird dann in der Lunge aufgenommen.
1: Das war also Jerrys Schicksal. Er wurde durch Zyanid vergiftet. Er ist erstickt, aber nicht am Wasser. Kein Wunder, dass es auf den ersten Blick so ausgesehen hat, als wäre er ertrunken. Der Gerichtsmediziner geht allerdings einen Schritt weiter. Und untersucht auch die Leiche von Harry nochmal auf Spuren von Zyanid. Und siehe da, bingo. Auch Harry ist an einer Cyanidvergiftung gestorben. Und nicht, wie man zunächst angenommen hätte, durch die Stärke gegen seinen Kopf. Die müssen ihm erst nachträglich zugefügt worden sein, um die Aufmerksamkeit von der wahren Todesursache abzulenken.
0: Und damit wäre auch die Theorie des männlichen Täters passé. Zwei Männer, beide mit Cyanid vergiftet. Beide im Besitz einer Lebensversicherung, deren Begünstigte Barbara ist. Das sind ganz schön eindeutige Indizien und noch dazu kommt, dass Jerrys Lebensversicherung mit 750.000 Dollar ja deutlich höher ausfällt als Harry mit seinen 35.000 Dollar. Und Jerry sollte als Kronzeuge im Mordprozess gegen Barbara aussagen.
1: Angeklagt ist Barbara jedoch aktuell nur wegen des Mordes an Harry. Da der Staatsanwaltschaft jedoch mit Jerry nun ein wichtiger Zeuge fehlt, muss sie sich was überlegen und greift zu einem Trick. Der Staatsanwalt verkündet, die Anklage gegen Barbara aufgrund mangelnder Beweise fallen zu lassen, was die sofort annimmt. Und als sie dann triumphierend den Gerichtssaal verlassen will, da nähert sich ein Polizist, nimmt sie erneut fest und sagt, die Anklage lautet jetzt Doppelmord. Und in diesem Fall sieht die Beweislage schon ganz anders aus. Es gibt den gerichtsmedizinischen Befund, dass beide Opfer durch eine Zyanidvergiftung gestorben sind. Beide waren im Besitz von Lebensversicherungen. Beide hatten mit Barbara ein Verhältnis. Und Barbara's ehemaliger Kollege, dem sie von dem Plan erzählt hat, zu heiraten und in den Flitterwochen ihren frisch angetrauten Ehemann zu vergiften, der ist bereit, gegen sie auszusagen.
0: Aus Unterlagen geht hervor, dass Barbara im April 1977 tatsächlich eine Heiratslizenz und einen Termin zur Eheschließung mit Jerry beantragt hatte. Warum sie ihn dann nicht auch wirklich geheiratet hat, das ist nicht ganz klar. Aber vermutlich, weil sie sich fast zeitgleich mit ihrem Flitterwochenplan verplappert und erst einmal ein bisschen Zeit vergehen lassen wollte. Dass Barbara sich mit giftigen Stoffen wie zum Beispiel Cyanid auskennt, das ist unumstritten. Denn immerhin hat sie ihr Biochemiestudium fast mit Bestnoten abgeschlossen. Ihre ehemaligen Professoren bestätigen das auch vor Gericht. Und ebenso kann nachgewiesen werden, dass Barbara Zyanid von einem pharmazeutischen Unternehmen gekauft und es sowohl an ihre als auch an Jerrys Adresse hat schicken lassen.
1: Doch wenn Barbara sich so gut mit dem Stoff auskennt, wie lässt sich dann erklären, dass Jerry an der doppelten, der eigentlich benötigten Menge gestorben ist? Wenn sie ihn unauffällig ermorden wollte, dann wäre sie doch nicht das Risiko eingegangen, dass man später das Zyanid in seinem Körper findet. Und wenn sie von vornherein vorgehabt hätte, Jerry für diese 750.000 Dollar Lebensversicherung zu töten, wäre es dann nicht unsinnig gewesen, auch Harry zu ermorden, um sein viel kleineres Versicherungsgeld zu kassieren? Barbara muss doch klar gewesen sein, dass sie niemals beide Gelder hätte einstreichen können, ohne Verdacht zu erregen. Ihr seht, der Fall ist dann doch nicht so ganz einfach oder so ganz eindeutig vor allem. Und das sieht das Gericht genauso. Am 28. Juni 1980, also knapp zweieinhalb Jahre nach dem Tod von Harry, fällt das Urteil. Barbara wird des Mordes an Harold, alias Harry, schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Von der Anklage wegen Mordes an Jerry wird sie jedoch freigesprochen. Der Grund ist, es ist zwar klar, dass Jerry ermordet wurde, das Gericht kann allerdings nicht zweifelsfrei beweisen, dass tatsächlich Barbara das war, die das getan hat. Ganz im Gegensatz zu Harry, der ja eindeutig in ihrer Wohnung umgekommen ist.
0: Barbara legt gegen das Urteil Berufung ein, hat damit aber keinen Erfolg. Auch gegenüber den Medien erklärt sie sich nicht und verzichtet weiterhin auf Interviews. Nur wenige Worte sagt sie öffentlich zu dem Urteil, nämlich die folgenden. Ich habe das Verbrechen, dessen ich beschuldigt und für das ich verurteilt wurde, nicht begangen. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Zu diesem Urteil möchten wir gerne noch ein paar Gedanken mit euch teilen, die wir dazu haben. Denn in einem Fall, der so komplex ist wie dieser hier, da greifen ja selten alle Zahnräder eins zu eins ineinander. Und es gibt dann doch noch ein paar Punkte, die ja vielleicht ein bisschen komisch sind. Denn warum hat Barbara Harry ermordet? Waren allein diese 35.000 Dollar seiner Lebensversicherung schon ihr Motiv? Und warum hat sie ihn dann in der Innenstadtwohnung, in der sie lebt, also im dritten Stock ermordet, wo es ja so gut wie gar keine Möglichkeit gab, die Leiche unbeobachtet zu entsorgen und wegzuschaffen?
1: Vielleicht wollte sie ihn ja gar nicht ermorden und es war einfach nur ein Unfall. Cyanid sieht in seiner festen Form nämlich so ein bisschen aus wie Zucker, nur dass es nicht ganz so süß schmeckt, sondern eher ein bisschen bitter. Und es gibt tatsächlich eine Theorie, die aussagt, dass Harry, als er bei Barbara zu Besuch war, das Zyanid einfach mit Zucker verwechselt hat und es in seinen Kaffee gerührt hat. Was dafür spricht, ist, dass die Dosis in seinem Körper etwa 37 Mal so hoch war, wie eigentlich notwendig gewesen wäre, um ihn zu töten. Und das entspricht ungefähr der Menge eines Teelöffels. Demnach wäre das Statement von Barbara sogar wahr, die gesagt hat, ich habe das Verbrechen, dessen ich beschuldigt und für das ich verurteilt wurde, nicht begangen. Aber wenn man da einmal genau hinhört, dann wird man feststellen, dass sie mit dieser Aussage ja nichts darüber aussagt, ob sie den Mord an Jerry begangen hat. Denn der war ja mit seiner Lebensversicherung von 750.000 Dollar der größere Fang. Immerhin hat Barbara allem Anschein nach eine Menge Zeit, Planung und auch Versicherungsprämien investiert, um den Mord vorzubereiten. Denn warum sonst hätte sie diesen Plan durch den Mord an Harry ruinieren oder gefährden sollen? Zwei Dinge. Könnten ihr in den Weg gekommen sein. Einmal ihr loses Mundwerk, als sie ihren Plan verraten hat. Und zweitens der, zumindest der Theorie nach, unbeabsichtigte Tod von Harry. Durch diesen Tod wurde ja viel zu viel ungewünschte Aufmerksamkeit auf sie gelenkt.
0: Und auffällig sind auch die Unterschiede zwischen den beiden Morden. Also der Mord an Jerry ist nahezu perfekt. Der wurde sehr sorgfältig ausgeführt und bis ins kleinste Detail geplant, wie zum Beispiel das trockene Handtuch neben der Badewanne, Und an der Leiche konnte man ja auch keinerlei Anzeichen für Fremdeinwirkung feststellen. Also alles sah ja aus wie ein Suizid und damit die perfekte Tarnung. Anders als bei Harry, denn dessen Körper war ja brutal geschlagen worden. Sein Tod wirkt irgendwie wütend und auf jeden Fall sehr gewaltsam und Jerrys Tod dagegen fast ruhig. Und dann ist ja noch die Sache mit der unterschiedlichen Dosierung. Die Frage ist also, Ist es möglich, dass Barbara für ein Verbrechen verurteilt wurde, das sie gar nicht begangen hat, während sie für einen Mord freigesprochen wurde, für den sie in Wahrheit aber doch verantwortlich ist? Das werden wir wohl alle leider nie erfahren, denn Barbara weigert sich auch nach all den Jahren immer noch, sich vor den Medien oder vor den Leuten zu erklären, Was bleibt, sind die paar Worte, die sie da ja öffentlich geäußert hat. Nämlich, ich habe das Verbrechen, dessen ich beschuldigt und für das ich verurteilt wurde, nicht begangen. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Mehr als das hat sie ja nie öffentlich geäußert.
1: Zwei Tote, drei Schicksale. Bei der Autopsie von Harrys Leiche wurde in seiner rechten Niere Krebs entdeckt. Davon wusste er allerdings gar nichts. Zumindest gibt es dazu keine medizinischen Unterlagen, Diagnosen oder Behandlungsprotokolle. Mediziner glauben, dass er mit diesem Krebs nur noch ein Jahr zu leben gehabt hätte. Und Jerry, der ist in dem Glauben gestorben, Barbara durch sein schriftliches Geständnis vor einer Haftstrafe zu schützen. Barbara sitzt noch heute hinter Gittern. Kurz vor ihrer Verurteilung hat sie ihren 28. Geburtstag gefeiert. Das heißt, sie hat praktisch ihr ganzes Erwachsenenleben im Gefängnis verbracht. Sie ist heute 70 Jahre alt und wohl ziemlich allein. Denn schon während des Prozesses wurde deutlich, wie einsam sie sich wohl fühlen muss. Weder ihre Freunde noch ihre Familie sind im Gerichtssaal, um ihr beizustehen. Und das, obwohl die Eltern ja nur eine dreistündige Autofahrt entfernt wohnen. Klar, das ist äh, auch möglich, dass die Familie sich auf Barbaras Wunsch hin von dem Prozess ferngehalten hat. Aber so richtig weiß nur sie, warum niemand da war.
0: Und damit endet die Geschichte einer Frau, deren Leben so anders hätte verlaufen können, wenn die Verlockung des Geldes sie nicht dazu gebracht hätte, die falschen Entscheidungen zu treffen. Und damit endet auch die Folge und wir schließen die schwarze Akte für heute. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch im Januar bei Podimo hört. Also nochmal der kleine Reminder, ab dem 01.01. kommt nur noch die erste Folge des Monats überall online, also der erste Dienstag im Monat. Und alle anderen Folgen hört ihr dann exklusiv bei Podimo. Also schaut doch mal rein unter podimo.de slash schwarzeakte. Da findet ihr auch das Angebot für 90 Tage kostenlos Podimo testen. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag.